0: 越袭岗哨，枪声震惊全国。有的人可能已经猜到了凶手的身份。就是、白宝山为何凶残杀戮，连续犯下数起惊天血案？他用凶残占领无辜的血迹，写下了一个冷血洞物。最后，哨兵预习枪支丢失，案发现场的特殊弹头和神秘脚印，能否成为破案的关键
1: 线索？半个月前犯下那两起特。枪击案的凶手，在今晚再次现
0: 身。白宝山犯罪手段不断升级，到底有着怎样的作案动机？这个家伙
1: 竟然销声匿
0: 迹，仿佛人间蒸发。警方步步追踪，如何在茫茫人海中抓捕白宝山归案？档案为您揭秘：一九九七刑侦一号案追击白宝山第一集。
1: 大家现在看到的的是我们试图还原15年前，也就是1996年4月22号凌晨，发生在北京丰台区八一射击场的一起特大枪击案的案发现场。当天凌晨一点半，这里突然响起枪声，一名哨兵被打死。案发的具体地点是在八一射击场大门内一处正在施工的建筑物旁边。地上勾勒出的粉笔人形，就是哨兵遭到枪击后倒下的位置。可以看到，在距他头部50厘米的地方有一顶军帽，另外，在他的腿部旁边有一串大门钥匙。后来经法医解剖证实，这位遇害的哨兵身上中了三枪，分别是头部、胸部和腰部。死亡原因是大量出血性休克。他头上中的那一枪。后来证实，是凶手事后为确认死亡补射的。凶手为什么要枪杀哨兵？警方通过仔细勘查现场，经过分析，做出了初步判断，那就是抢枪。为什么这么说呢？因为现场没有丢失任何东西，唯独哨兵腰间别的枪套和弹夹套不见了。枪杀哨兵，预谋抢劫哨兵的枪支。说到这里，有的观众可能已经回想起了这起曾经震惊全国的凶杀案，有的人可能已经猜到了凶手的身份，就是他——白宝山。这个名字大家应该不会陌生。在1996年3月至1997年8月，短短一年多的时间里。白宝山在北京、河北、新疆等地，先后抢劫枪支三支，杀害军人、警察和无辜群众15人，打伤15人，抢劫人民币140多万元。其作案手段之残忍，性质之恶劣，为新中国成立以来所罕见。从照片上看，这个杀人如麻的中年男子，特征明显，让人过目难忘。不过，从八一射击场枪杀案发生以后，警方为了弄清楚凶手的真实身份，花了一年半的时间。那么，这个干下了一起起惊天血案的白宝山，他究竟是个什么人？他的作案动机又是什么呢？让我们再次回到八一射击场案发现场。一九九六年四月二十三号。也就是案发后的第二天，一群小孩在现场附近玩耍，不经意在草丛里边发现了两样东西：一个空枪套，还有一个弹夹套。警方发现，枪套是空的，弹夹套也是空的。那么，里面的枪和子弹都到哪儿去了呢？事实上，歹徒从哨兵身上抢走的，就是一个空枪套和空弹夹套。因为在当年，很多哨兵腰间别的都不是真枪实弹，而歹徒不明就里，他以为哨兵身上有枪有子弹，所以才残忍的把哨兵杀害了。八一射击场并不是一个普通的射击场，它的正式名称是中国人民解放军军体大队管理处，隶属总参谋部管辖。负责八一射击场保卫工作的，是北京卫戍区警卫一师某团，也就是说，歹徒下手的地方，由中国人民解放军重兵把守。那么，歹徒是不是像抢枪一样错误的判断了这里的情况，以为这里不过是一个工人消遣的射击场所呢？但事实并不是这样，警方通过对现场调查分析。发现凶手不仅对这里的情况非常熟悉，而且他是有预谋的，针对军人下手。警方为什么会做出这样的推断呢？因为在案发现场，警方发现歹徒不仅是抢走了哨兵的空枪套和空弹夹套，而且他也为警方留下了一件关键证物。在案发现场。警方找到了歹徒开枪射击哨兵后掉落的三枚弹壳和一枚弹头。大家可别小看这枚弹头和三枚弹壳，他们留有作案者身上一条重要线索。当时警方的鉴定专家对弹头进行分析，发现凶犯使用的子弹是 7.62 毫米步机弹。这种型号的子弹对于北京警方来说应该是再熟悉不过了，因为。就在半个月前，他们已经在另外两起枪击案中出现过了。而这些弹壳上留下的痕迹表明，半个月前犯下那两起特大枪击案的凶手，在今晚再次现身了
0: 。一九九六年四月七日。北京石景山区装甲兵司令部留守处一位站岗的哨兵，遭到了不明身份歹徒的枪击，身中两枪，经抢救后生还。一个小时后，在石景山八角街，一个由六位武警组成的巡逻队，在例行检查过往车辆时，遭遇跳车的一名持枪歹徒袭击，四人被击伤。这一起发生在北京的系列袭军袭警案。在新中国成立以来还是第一次，此案震动中央。就在北京市公安局正在全力展开侦破的同时，八一射击场再次发生枪击哨兵案
1: 。刚才大家看到的画面，取自于著名导演陈国军根据白宝山这个案子拍摄的电视剧。末路，为了逼真的再现案发时的情景，整个电视剧全部采用实景拍摄。但是，现实是没有剧本的。接下来将要发生的剧情，我们谁都无法预料。半个月内连发的三起恶性案件，究竟有着怎样的关联
0: ？那么。这起案件和后来三次枪袭案很可能是同一个人干的。警方对犯罪身份的初步判断是否正确？白宝山不断升级武器装备，到底酝酿着怎样的犯罪计划？八一射击场抢枪行动失败之后，歹徒极有可能会寻找新的作案目标。档案继续揭秘。
1: 短短半个月时间里，北京连发三起枪击案。这三起枪击案的凶手有一个共同特点，就是持枪作案，而且目标都是军人。这就奇怪了，如果歹徒的目的是抢枪，那么他手里已经有枪了，为什么还要抢呢？另外，他第一次作案用的步枪又是从哪里来的呢？考虑到歹徒三次作案所用的枪支类型。警方很快联想到一个月以前发生在石景山高井热电厂的哨兵被袭案。一九九六年三月三十一号，石景山高井热电厂的哨兵受到一名歹徒袭击。当天晚上二十一点四十分，值班哨兵在大门口巡逻时，后脑勺遭到粗铁棍击打，当场晕死过去。事后，医院 X 光扫描。发现他的颅顶裂伤长三厘米，左耳后乳突部挫伤，深达骨膜。不过经抢救，他生还了。但是，哨兵身上的一把五六式半自动步枪被抢，枪号为九二二七三五九。如果说热电厂被抢的枪支，正是后来三次枪击案歹徒所用的枪支。那么，这起案件和后来三次枪击案很可能是同一个人干的，这就意味着歹徒的作案工具已经升级了，从原来的一根普普通通的粗铁棍，变成了五六式半自动步枪。不过，石景山高井热电厂案是白宝山在北京第一次犯案，粗铁棍是他在高井热电厂随手捡来的，事后。警方也没能够从铁棍上提取到白宝山的指纹，所以警方当时对他的情况一无所知。接到北京高井热电厂的报案，警方最初认为是热电厂内部人员干的，但是后来一直就没有找到哨兵失窃枪支的下落。可过了没几天，北京城郊就响起了可怕的枪声，一起骇人听闻的系列持枪杀人案就此拉开序幕。我们先来看一看第一宗枪击案的
0: 具体情况。一个星期后，也就是四月七日的晚上，北京石景山区装甲兵司令部的值班哨兵像往常一样巡逻。二十一点三十分左右，哨兵走到大门口一片小松林附近约十五米远的地方。当哨兵转身时，突然听到背后“砰”的一声。他意识到自己中弹了，在哨兵逃跑的时候，背后又响起第二声枪响。所幸的是，他没有倒下，而是坚持跑回了营房。等闻讯赶来的战友到大门口寻找开枪者，凶手已经不知所踪了
1: 。警方迅速赶到现场勘察取证。他们在草丛中发现了两个子弹壳，是 7.62 毫米的步枪子弹。另外，在岗亭外边的砖墙、铁栏杆附近发现了弹头痕迹。经过弹痕专家确认，这个弹头正是一个星期以前石景山高井热电厂哨兵被抢的五六式半自动步枪打出来的。案犯虽然逃脱了，但是在枪击过程中，凶手留下了一系列线索。这为后来几起案件并案提供了
0: 重要依据。石景山区装甲兵司令部枪击案发生后，北京市公安局三三幺专案组一致认为，这起案件与高井热电厂抢枪案在时间上有承接性，两起案件在作案工具上有因果联系，同时在地理位置上，两案均发生在石景山区，且袭击目标一致。所以，犯罪分子应该是同一个人。不过，由于两起案件的受害者都没有和犯罪分子有过正面交锋，所以对他的体貌没有留下任何印象。所有对现场的勘查，只能让警方得出最初步的判断：犯罪分子有较强的奔跑能力和稳定的射击技术，熟悉使用军事武器，像受过专门的军事训练。因此，很可能是一个复原军人。然而，事实真的是这样吗
1: ？至少，警方认为白宝山枪法很准，这个判断是正确的。只不过，从石景山高井热电厂哨兵手里抢来那把步枪，准心有问题，所以白宝山在装甲兵司令部才没能得手。而且，根据白宝山后来的交代。其实，在打出第一枪之后，他就意识到枪的准心有问题，当即他就做了心理上的矫正。但是，慌乱中打出的第二枪依然没能击中哨兵的要害。事情来得太突然，警方都还没有来得及弄清楚案犯的作案动机。一个小时以后，北京石景山区装甲兵司令部附近再次响起了枪声。我们来看看第二次枪击事件究竟是怎么发生的。根据目击者的描述，我们模拟了白宝山在北京石景山区装甲兵司令部附近作案后逃跑的路线。当时，白宝山迅速撤进附近的一个村子里，又沿着小路跑到河边，然后朝雅寮医院方向走，从那里进入了石景山八角街在开发区，他拦下了一辆从身后开来的宝石蓝面包车，但是。面包车没开一会儿，便遇到了迎面开来的一辆武警巡逻车。很不巧，白宝山拦下的这辆面包车是辆没有经营牌照的出租车，司机因为驾驶技术不熟练，车子开来弯来弯去，引起了迎面开来的武警巡逻车的注意。武警当即示意面包车停下检查，但他们没想到的是，车上跳下来一个人，同时枪声就响了起来。第一批走下巡逻车的三名武警应声倒地，此后，歹徒朝巡逻车内接着下车的武警进行射击，并在射击过程中边打边跑，很快就消失在旁边的草丛之中，并翻过草丛深处的一道围墙，逃离现场。石景山八角街的枪战只持续了短短十几秒钟，结果是六名武警战士中有四名受伤。其中一名伤在心脏附近，生命垂危。我们来看一样东西，什么呢？子弹壳，一共有13枚，这些正是警方在北京石景山区装甲兵司令部、石景山八角街以及后来的八一射击场提取的子弹壳总数。请大家注意，这些子弹壳的底部。都有同样一组数字：七五八一。这些数字正是子弹的编号，请大家记住这组数字，因为这种编号的子弹在前面三起案件中已经打伤了武警、解放军战士五人，而且夺去了一个解放军哨兵的性命，并且在接下来的一年时间里，这批子弹还会频频出现，继续打死打伤执法人员和无辜百姓。有了弹壳这条线索，警方很快就理清楚了思路。案犯首先是在石顶山高井热电厂用铁棍抢到了一支五六式半自动步枪，然后又试图抢石顶山区装甲兵司令部哨兵的枪，抢枪未遂，在潜回的路上遇到了巡逻车，而正是在和巡逻武警交战之后，罪犯
0: 的真实面目开始
1: 一点一点
0: 地浮出水面。警方严密布控，事情歹徒，歹徒却为何突然销声匿迹？是他害怕了，还是出去暂时夺躲,躲风头呢？昔日的劳改犯出狱后，为何成为穷凶极恶的杀人狂魔？白毛山的内心究竟隐藏着怎样的惊天预谋？到底是什么原因？最后，他没有对谢宗芬下毒手。档案继续揭秘。